0: 어 이번 주에 꼭 살펴봐야 할 경제 뉴스부터 짚어보겠습니다. 김유민 기자의 멀스터치 시작하겠습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 첫 번째는요? 네. 첫 번째로 제가 준비한 소식은 더센 DSR이 온다. 여기 준비해라라는 소식인데요. DSR. 그렇죠. DSR을 좀 쉽게 설명하면 네. 이게 뭐의 약어냐면요. 네. 저도 항상 외우지만 까먹습니다. d e b t 서비스 레티오입니다. 좀더 쉽게 말하면 네. 이 대출자의 연간 소득 그러니까 능력을 보겠다는 얘기예요. 대출을 네. 할 때. 네. 어 그래서 연소득에서 이게 매달 상환하는 이 원리금 상환액이 얼마를 차지하는지.
0: 그러니까 내 월급에서 내가 갚는 빚의, 빚의 원금과 이자가 몇 그렇죠. 퍼센트를 차지하는지 그거 넘으면 안 빌려준다 이거죠. 네. 네. 만약에
1: 제가 연봉이 5천만 원이고 네. 매달 갚는 원리금 1년 딱 갚게 냈더니 이게 2,500입니다. 음. 그러면 이 DSR 비율은?
0: 50. 그렇죠. 네.
1: 정답입니다. 네. 근데여기는 <웃음> 주담대도 들어가고요. 네. 신용대출도 사실은 저희가 대부분 아 빌린 돈은 다 합쳐지는군요. 그렇죠. 원리금을 네. 쪼개서 다 넣고요. 네. 자동차 할부, 카드론까지 다 포함이 됩니다. 지금은요, 사실 규제 지역에 6억 원 이상의 이 주택이 있거나. 아니면 신용대출 1억 원이 넘었을 때이 DSR 규제를 받거든요. 네. 40%입니다. 네, 40%요. 근데 이번 규제는요, 딱 하나만 알아두시면 돼요. 지금은 1단계 현행이고요. 네. 2단계, 3단계로 앞으로 네. 점점 더 DSR이 조여오는데, 네. 어, 2단계가 바로 내년 1월에 시행이 됩니다. 음, 음. 이거 좀 설명을 드리면 어떻게 되냐면요. 음. 앞으로는 어, 그총 대출액 다 합해, 주담대, 뭐 신용대출 다 합해서 2억 원이 넘으면 DSR 40%로 자른다는 말이에요. 제가 갖고 있는 게 저도 사실 지금 대출이 굉장히 네? 많습니다. 네? 그래서 아유,
0: 그걸 주담대. 얘기하는 뜻은 아니었습니다. 네. 네.
1: 주담대 그리고 네. 신용대출이 사실 다 있는데 네? 이게 제가 2억 원이 넘어요. 네. 이런 사람들은 어너 한번 DSR을 자세히 보겠다. 네. 그래서 네 연간 소득에 비해서 원리금 상환액이 40%를 넘으면 네. 어 대출을 줄이겠다는 얘기입니다. 음. 불행 중 다행인 건 이미 저처럼 기존의 대출을 받으신 분들은 해당이 안 되고 음. 앞으로 신규 대출 받으실 분들이 해당이 됩니다. 하지만 신용대출 갱신은 1년마다 찾아온다는 걸 음. 알고 계셔야 합니다. 음. 그래서 3단계를 좀 볼게요. 지금 음. 이제 내년 1월부터가 2단계 그 다음. 내년 7월부터가 이제 3단계거든요. 이때는요, 총 대출액 1억 원만 넘어도, 주담대 신용대출 다 합해서 1억 원만 넘어도 이 DSL 40% 규제를 받게 됩니다. 음. 아, 굉장히. 이게 엄격한 정책이죠. 어떻게 네. 보면 어 사실 뭐 1억 원짜리 대출, 주담대나 뭐 신용 대출, 그리고뭐차 할부까지 포함해서 없는 분들 사실 요즘에는 찾기가 조금 어렵습니다. 대부분 다 1억 원 이상의 대출은 있다고 보면 되는데 내년 7월에는 이 규제 안에 들어가게 되는 거죠.
0: 그 올해 말부터 내년까지 계속 그 네. 음. 대출 문제가 계속. 아
1: 그러니까요. 이제
0: 문제가 그래서 제 생각은
1: 될것 같아요. 뭐 예. 앞으로 결혼할 신혼부부들, 네. 뭐큰 목돈이 필요하신 분들이 꽤 힘들 것 같은데 그래서 이렇게 규제가 엄청나게 강화되는 만큼 예외도 많이 뒀습니다. 어, 우선 이게 아까 말씀드렸듯이 소급 적용 아니고 신규 대출부터 시작이 되고요. 또 이미 이 분양받은 주택, 앞으로 이 잔금 어떻게 하나요? 이렇게 물어보신 분들 굉장히 많았는데 이분들도 다 빼드립니다. 그리고 전세를 갱신할 때 집주인이 아 이번에 4년 지났으니까 우리는 두배 올리겠습니다. 이런 데도 나올 수 있습니다. 네. 거기도 다 이제 전세 갱신할 때증액 범위 내에서는 같은 집일 때만 대출을 허용해 준다고 하고요. 네. 또 마지막으로 이게 좀 이슈가 됐는데 네. 뭐 결혼이나 장례식 아니면 네. 뭐 입원 이런 네. 수술 같은 아. 큰 일을 치러, 치러야 하시는 분들은 이때 또 일시적으로 좀 시중대출을 늘려준다고 해요. 네. 그런데 어~ 이게 뭐~ 결혼의 경우에는 청첩장을 증명서로 내면 네. 해준다고 하는데 아~ 이~ 제가 볼 때는 청첩장을 가짜로 만드시는 분들이 생길 수도 있을 것 같은 불길한 예감이 좀 듭니다
0: 네 뭐~ 네. 계속 대출 문제가 시끄러울 텐데요 이번 발표 꼼꼼히 보시면서 자금 계획 올해 내년 칠 미리 세우셔야 될것 같다라는 말씀으로 정리하겠습니다. 두 번째는요.
1: 네. 이 바로 테슬라 시총 1조 달러를 넘었고 천슬라를 달성했다는 뉴스인데요. 어, 어제 종가 기준으로 12% 테슬라 주가가 폭등을 했습니다. 그래서 1034달러 기록을 했고요. 어, 이렇게 테슬라 주가. 1,000달러 넘은 거, 이번이 처음이죠. 네, 처음이죠. 네, 그래서 시총도 1조 달러를 넘어섰는데요. 주가가 급등한 이유가 있습니다. 이 렌터카 회사, 미국에서 굉장히 유명한 이 허츠라는 곳이 있는데, 저도 미국 가면 여기서 빌리곤 하는데, 여기서 앞으로 모델3를 10만 대 구매하겠다라고 음. 발표를 했습니다. 근데 제가 알기로도요, 지금 미국에서 렌터카가 굉장히 많이 부족합니다. 근데 미국으로 여행 많이 가잖아요. 뭐, 하와이도 가고. 그래서 이제 이런 데로 여행 가시는 분들이 렌터카를 못 구해서 난리래요. 그 중에서도 이제 허치가 전기차가 어떻게 보면 조금 경제성이 있죠. 기름값도 안 들고 그래서 전기차를 대량 구매하겠다는 발표를 이번에 한 걸로 보입니다. 그리고 또 테슬라는 요 지난 3분기 이 실적도 역대 최고 실적을 음. 달성을 했습니다. 그러면 이렇게 되면 일론 머스크 어떻게 될까요?
0: 뭐 올렸겠죠, 또. 네. 네.
1: 지금도 이제 개인 재산 압도적으로 세계 1위인데 앞으로 더 많은 이돈박석에 앉게 될 걸로 보입니다. 현재 머스크가 테슬라 주식 23% 보유하고 있거든요. 근데 시총 아까 말씀드렸듯이 1조 달러 돌파했죠. 그러면 보유한 이 주식 가치 계산해 보면 2,300억 달러에 달합니다. 음,
0: 억 그리고 달라죠.
1: 네, 이거는 네. 이제 보유한 주식이고요. 네. 월급은 따로 받을 거 아니에요. 네. 근데 사실 월급을 받지 않고 인센티브로 받는다고 합니다. 월급보다 이게 훨씬 좋은 것 같은데요. 네. 경영 성과가 일정 수준 이상에 올라갈수록 여러 옵션을 통해서 받을 수 음. 있는데 여기에 따라서 계산을 해보니까 약 500억
0: 달러라고 네. 하네요. 뭐 일론 머스크 동 네. 걱정은 저희가 할 필요 없는 네. 것 같고 네. 앞으로 또 어떤 일을 해낼지 궁금한데요. 이 테슬라 네. 지금 저희 댓글도 잠깐 보면 살아, 사야 될 때냐 팔아야 될 때냐 얘기를 하는데요. 음. 그 2022년에는 어떻게 될지 그 장기 자동차 업계 중심으로 김광석 교수님께 조금 있다가 네. 여쭤보도록 그렇게 하겠습니다. 네. 세 번째는 비트코인 얘기네요. 네.
1: 이번에는 정말 따끈따끈한 소식이 많습니다. 네. 비트코인도 굉장히 최근에 많이 올랐습니다. 그 이유가 이 비트코인 ETF가 나왔기 때문인데요. 네. 어, 최초로 ETF가 어, 상장이 됐고 그 이름이 종목 코드로 비토라고 합니다. 네. 그런데 이게 그냥 ETF가 아니고요. 이 선물이에요. 그래서 네. 선물의 의미를 조금 쉽게 설명을 드리면 어, 미래의 특정 날짜에 어, 특정 가격에 팔도록 어, 약속을 하고요. 이때 네. 이제 팔거나 살수 있는 그런 계약을 말하는 거죠. ETF니까 이걸 추종하는 상품입니다. ETF라는
0: 게 이제 펀드가 상장된 게 ETF죠. 저희가 이제 증권 시장에서 네. 그냥 주식을 사고 팔듯이 살수 네. 있는 게 ETF인데 이게 비트코인이 제도권으로 들어왔다 그래서 이제 미국의 c n b 씨나 블룸버그가 이제 많이 싣고 네. 계속 보도를 하고 있고 그 영향 때문에 비트코인 가격도 맞습니다. 많이 올랐다. 이런 네. 말씀인 거죠.
1: 이게 요 그런데 한국 투자자들도 굉장히 관심이 많습니다. 네. 어이 비트 아까 말씀드린 그 최초로 출시된 ETF 상품이요. 뉴욕 거래소에 19일, 20일, 19일 날 상장이 됐거든요. 네. 이틀 동안 한국 투자자들이 252억 원을 순매수했습니다. 네. 그러니까 매수한 것만 하면 훨씬 많고 순매수 금액이 252억 원이에요. 어, 규모로만 보면 우리나라 사람들이 산그 해외 주식 중에 3위입니다. 음. 와. 네, 그런데요. 사실 비토도 지금 여러 번 말씀드리지만 선물입니다. 네. 오징어 게임의 그 상계동... 그 서울대 출신 네. 그 배우가 선물로 망했죠. 네. 네. 그래서 아, 이제는 선물
0: 설명하기가 되게 쉬워졌군요. 그렇죠. 오징어 게임 네. 때문에. 아, 네. 그래서
1: 투자할 때 굉장히 어, 조심하셔야 하고 그러네요. 또 한편에서는 네. 비트코인 가격은 사실 365일 24시간 변합니다. 그런데 이 ETF는 주식장이 열리는 시간에만 사고 팔수 있죠. 그렇기 때문에 어, 장이 안 열리는 시간에 비트코인이 떨어진다면 여기에 대비를 못할 가능성도 있습니다. 그러니까 이런 부분까지 꼼꼼히 주의하시고 살펴보시고 투자하시는 게 맞을 것 같습니다.
0: 네, 비트코인 네. 얘기 알아볼까요? 마지막은요?
1: 네, 마지막에 이제 제가 이제 준비한 건 이번 주에 주목할 만한 일정인데요. 어, 오늘 오전에 바로 발표가 발표 나왔습니다. 예, 네, 네. 유류세 15%가 아니고 파격적으로 20% 인하를 했습니다. 네. 어, 브리핑에서, 어, 최근 이제 국제 유가와 국내 휘발유 가격이 굉장히 많이 급등했기 때문에, 네. 여기에 대응해서 휘발유와 LPG, 그 다음에 이 부탄 유류세를 20% 인하하겠다는 발표가 있었고요. 네. 이렇게 되면, 휘발유 많이 쓰시니까 뭐 이걸 예로 들어보면 최대 164원 내려갑니다. 네. 그렇게 되면 지금 1,800원대니까 서울에서는 한 1,700원대로 내려가겠죠. 네. 근데 문제는 정유사가 이걸 언제 반영하냐인데 네. 최대한 빨리 반영이 돼서 기름값이 정유사가 언제
0: 있습니다. 반영할지에 대해서는 얘기를 안 했죠.
1: 네, 그건 아직 네알 수가 없죠.
0: 조금 전에 오늘 발표한 거죠 홍남기 경제부총리가 발표했기 를 때문에 조금 더 지켜보면 오후쯤 되면 저희가 네. 언제쯤 실제로 싼 기름을 넣을 수 있을지 음. 저희가 전해드릴 수 있을 것 같습니다.